0: 那来到了民国初年的佛教到底是长怎样的？民国初年，金灿娟、倪信娟、妙产新学又再次发生了，还是因为清末到明初其实距离没有太远，几乎就在十年、二十年以内的事情，所以妙产新学又再次被提醒了。这一次的提醒呢，终于激发了整个佛教界要站起来。我们要改革了，我们要重新让我们自己的佛教站起来，不能够再这样子下去。那到底发生了什么事情呢？而在整个民国初年，整个佛教的改革，有太虚大师提出了教产、教治，还有还有一个是教理上面的改革。这三个改革其实整个核心要去能够做推动改革，我们会发现到核心生伽教育要能够被推动。因为如果出家人的水准提不高的话，什么教产、教理、教制这些要改革是推动不了的。我们会发现到，在民国的时候，整个佛教的发展能够推动这么大的变化，来自于升学教育。所以我们从这里也可以感觉得到，为什么大士这么重视佛教升学的教育，出家人的教育一定要抬起来。我们现在现在感受不到，因为普遍大家。至少都会高中大学毕业，可是，在那个时候，有很多出家人是不认识字的，所以出家人的教育，我们后面可以看得到，到底为什么这么必要？我们来看到，在民国初年的时候，发生什么事情呢？在江苏海陵的佛教，他在那个时候呢，僧鞋的生活因之各异，其住城市者。我们可以看得到，在那个时候，有的庙产薄弱，庙产薄弱的时候，就要用金灿为业了，用赶金灿的方式让自己吃得饱。OK， 然后到了哪里？到了太县，太县佛教界是怎么样？庙宇林立，生鞋繁盛，代为全神甲。庙宇很多咯，可是为之富者稀，富有资源的、有钱的寺院其实很少。所以要开始赖金灿为生活之源，故佛光之必毁，龙象之稀罕，我译为全省讲。他说，在泰县的佛教到处都是寺院，僧且很多，可以说是全省整个江苏省最算是排头的。可是佛光的必毁，整个佛教的暗淡，龙象之稀缺稀罕，就是佛教人才的稀少。也可以说是全省最严重的，这些都是从当时候的佛教的刊物里面看得到的一些资料。我们总整体来讲，在那个时候的佛教界就是以什么金忏为生活 ，OK。所以到了民国初年，还是以金忏为生活。因此，到了民国初年之后呢，我们就可以看得到发生了什么事情，妙产心学又再次被提起来了。当时候，在中国大陆的国立中央大学，台爽秋提出了妙产新学的方案，打倒僧阀。各位，僧阀这个名词用上来的时候，可见当时候的人们对于佛教是多么的瞧不起。他认为这些出家人是僧阀，掌握了很多资源，但是却没有用。所以他希望要解放僧众，化波妙产，振兴教育。然后，当时候呢，全国教育会议里面，当时的内政部长甚至要提出改寺院为学校，当然这些举动都激发了整个佛教的愤慨。所以到了八月的时候，一九二八年，你看这一九二八年是对于整个佛教来讲是非常刺激的。同年八月，借庙产兴学之意，各地有劣人是擅自处分寺产之风。已一发不可收拾，所以在当时候地方呢，除了中央发布了庙产新学这样的一个议题之外，开始地方就有一些地方的力量、地方的权贵开始用这个议题私自去处理庙产的，在处理当地各地方的佛教都被欺负。到了十月的时候，南京才公布了这个这样的一个说明。他说：“眼看各地毁寺欺惨事件不断的发生，一直到了一九二九年的元月，国民党当时候的国民党只好出面再解释，此次全国教育会议对于处分寺产各议案决议，分送内政部及本院参考，亦仅为建议性质。因为当时候佛教声音出来了，所以有有了舆论压力的时候，他开始说。”各该地方教育行政机应加以指导，予以维持，不得擅行处分。市场从这整个过程，我们可以看得到，当时的佛教经历了一个惊心动魄、惊心胆战的一个过程，差一点我们的佛教又要被瓜分出去了。所以，妙禅心学啊，它一直到了民国十八年，就是一九二九年的时候，南京全大会里面。直接提出中中华民国当时候的中华民国妙产新学促进会有五大主张：妙产新学巩固党国基础，妙产新学可以均凭教育负担，妙产新学可以实现本党主义，妙产新学有悠久历史，就是追溯到清朝的时候。然后妙产新学出自全国教育界之公益，所以可以看得出来，从这种种的。片段片段的资料可以看得出来，在当时候的佛教的击落，而让大家一直觉得佛教没有存在的必要。所以当一个人没有价值的时候，自然就会毁灭。所以在当时候的中国佛教呢，佛教界开始击落到了极点。民国十八年七月，终于所有佛教界站起来，成立了中国佛教会。进而开展了后来的推进了佛教界的改革，所以从民国十八年这个妙禅心学的起起落落的过程中，让整个佛教开始要振振奋起来了。所以我们来到看得到，在当时候最为首的当然就是以太虚大师。我们顺带一提，在当时候整个佛教的起落，其实有两种模式。去想要让佛教站起来，一种叫做复兴佛教，一种叫做改革佛教。OK， 复兴佛教是指什么？是比较传统的模式，过去佛教那么兴盛，我们应该要回到过去。所以这一派的我的见解是，这一派的灵魂人物可以以太虚大师不是太虚，虚云老和尚这一脉系为作为一个精神代表。所以虚云老和尚他们在那个时候，甚至后面追随他的。佛教界，他也是以希望佛教好，但是他们走的路线是希望佛教重新回到过去，因为他认为过去是兴盛的。可是太虚大师这一脉呢，延续到甚至我们星云大师，其实就延续了太虚大师改革派佛教改革派的思潮，认为佛教进到去这个年代，随着整个世界的转动、工业革命等等的世界时代一直转变，佛教需要改革。它不能够只是复兴，复兴的话还是会掉回去最后的原本的问题。所以改革派是比较激烈的。当初在那个时代，在民国初年就有大概这两个方向，大家都是为了佛教要好，但是用的方法不同。那我们佛光山呢，可以说是继承了太虚大师这一脉络，改革佛教的部分。太虚大师当时候提出了人生佛学、人生佛教。什么叫人生佛教？因为对应到明清末明初这时候的金灿佛教，他说：“当暂至天鬼等于不论，先暂时不要去讨论天鬼，且从人生求其完成，以致发达为超人生、超超人生，起除起除一切近于天教鬼教的迷信。”也就是说，他希望我们佛教不要一直去聚焦在天鬼这一个层面。当然，在佛教里面的六道思想里面，当然天界、鬼界是有的，但是我们必须要回到来，我们是活在人道啊。那人道里面怎么去过人道的生活？怎么样从人道的立场出发，去让我们的人生能够超越、提升，甚至超超越、超超的人生？这是太虚大师提出来的人生佛教，他希望以现代的人生化、群众化、科学化为基础。在此基础上建设趋向无上正遍觉之原件之大乘佛教，所以人生佛教它还是一样，跟菩萨道思想没有偏离，但是它希望佛教回到于从人道出发，我们是人，从人道的条件、人道的因缘去想，我们可以怎么做。不要一直活在每天鬼啊神啊鬼啊神的这样的佛教，所以这是当时候太虚大师提出的改革的其中一个，应该是说最核心的一个概念。那后来呢？当然，在一九二几年，我们知道后来一九三七年吧，卢沟桥事件，日本侵占整个中国，还有整个大东亚，在。在这个时期，我们进入了一个抗战的时候。当然，抗战的时候，其实日本人很聪明，他利用了佛教作为整个中日侵占的其中一个文化交流的一个一个工具。在那个时候，大概佛教也得到了一相对应的一点点的生存空间、喘息空间。然后，可是当然那个一下子就过去了，一直到抗战胜利之后呢，佛教大概又进入到了另外一种。形态。那从抗战胜利之后的佛教呢？从他的生活方式来看，我们可以看得到，当时候的生尼多以田产、香火、金灿，甚至风景区的招待游客，很少数的也像上海的寺院，他会经营素菜馆。所以这些雏形，我们看得到现在的中国大陆的寺佛寺院，还可以看得到这样的意味。所以从那个时候，民国初年一直。维持到现在，那是佛教生活的模式。那至于传承呢？我们可以看得到有十方，十方选贤制，就是十方丛林。七霞禅寺，七霞大师学习成长的过程中的七霞禅寺就属于十方丛林。它是各方的弟子都可以来这边的，而且它的住持是从十方里面你来，才有才干的，能够担当的。那就会被选举作为住持当家等等，这叫做十方选贤选贤制。那有的寺院的传承是属于子孙道场，就是从自己的弟子里面去选贤，选一个合适的人。甚至有的小的道场根本没有很多弟子，所以就是师父往生了之后，圆寂之后就直接交托给自己的弟子。那这样这样的一个过程中，也会发生了佛教的传承的断层，因为等到。等到老老和尚往生的，年轻的和尚才来接，可是没有人教，所以这也是大师为什么在佛光山创立之后，他很快的建立了整个佛教住持的传承制度。不要等到师傅往生的老和尚往生了之后，弟子茫茫然没有人教，所以这样子确保了整个僧团的制度能够在有长老的指导之下能够。比较健全的传承下来，然后我们可以看得到黄色这这几块呢，是当时候民国佛教抗战胜利之后的一些具体发展，教育发展，教育发展在清末明初之后呢，就有大家应该多少听过杨仁山居士的奇幻金色，这些都是当时候扬州的，然后上海有华严大学，甚至有武昌的佛学院等等这些焦山佛学院，这些都是我们都听过在那个时代的佛学院。教育开始慢慢的推展起来了，因为大家知道，原来佛教要站起来，一定第一件事情，僧侣一定要先健全。OK， 那我们也看得到，抗抗战之后呢，教会的设置就是佛教会的慢慢的成立，从刚刚我们看得到的民国十三年开始召集，一直到了民国十八年。成立了中国佛教会，然后慢慢的扩展，从中央的佛教会到各地方的佛教会，慢慢的成熟，所以这象征着佛教开始愿意团结起来了，愿意一起共同来面对当时候面对到的问题。而在慈善公益的部分呢，原本我们刚才看得到，清末以降的佛教是不太从事社会福利的工作的。来到这个时候呢，大家开始觉得我要对社会有一些。帮助有一些贡献，所以开始有一些福利，例如说，呃，育幼院啊、慈善慈善院啊、诊所这些的设立，开始又再重新来过 ，OK。然后还有弘法事业，弘法事业除了刚刚提到的佛学院之外，当时候也开始有的道场会去聘请一些法师来进行短期的一些讲经。那最重要的是生前造就。在当时候呢，青年升学求学，有的一半是有师长的命令，有的是个人的意愿。但是普遍还遇到一个问题，就是当时候刚抗战嘛，对不对？所以佛学院的设备稍微还是闲差，所以普遍没有办法满足当时候的生青年的求知欲。所以导致在那个时候，虽然意识已经提起来了，但是我们的升学普遍人才还是不够的。这是我们大概可以看得到的，当时候的佛教。所以，我们从一九二二年到一九二九年，当时候成立了全国，成立了一些非常非常多的各地的佛学院，有这么这么这么的多。从一九二二年开始，一直到一九二九年，我们可以看得到全国各地林立的成立了很多很多的不同的长老法师们。去成立了这些佛学院，所以从这里可以看得到，整个民国、民国时期、民国初年这样子一直下来，整个佛教开始对于教育的醒觉，然后大家知道一定要从教育去改善，而这个来刺激来自于哪里？来自于前面的金灿娟、应富生，还有妙禅心学的这些种种的议题的最主要的刺激。当然，我相信还有其他的因素，但是。明显的脉络大概是从这个角度，那我们也可以感受得到为什么大师又再次的强调需要出家人的佛教的升学教育非常的重要。OK， 那我们可以看得到，在当时候虽然升学教育，但整个民国时期升学教育的概况，第一点，他当时候有寺院，可是没有本领。来住持保管，就是当时候的出家人，其实寺院比较抗战之后，有的寺院，然后也没有人讲要妙传心学了。可是问题来了，我们这出家人没有能力去住持这些道场，原因出现在哪里？总归来讲就是教育的问题。那在当时候呢，有在办教育的特色，还有一个有的是自创佛学院，有的是创设中小学。自创佛学院主要是能够去针对已经相当程度的，可是我们不要忘记哦，在那个时候，普遍能够受教育的人还是不多，所以创设中小学的用意是怎么样？让不识字或者识字不多的出家人，他能够去认识字，所以从这里可以，从这样的一个措施，我们就可以看得到，可以感受得到，推想得到，在当时候整个升阶的知识水平。或者学士涵养其实是严重不足的 ，OK。然后佛学院如雨后春笋，我们看得到雨后春笋，可是其实里面隐藏了一个问题，持之以恒的很少，所以很多都是短期短期办的。例如说能够办个三个月或者半年一年为期，可是又断掉了，所以在这样子零零总总断断续续的办。所以虽然大家都有心，可是，在那个时候，系统的教学还没有办法成立。各位，所以我们佛光山丛林学院能够这样子办学五十几年，是整个佛教界里面非常非常指标性的。因为从过去到现在，佛学院的成立都是这样断断续续的，而能够延绵五十年没有断过，这是非常非常难得的。因为我们。从这五十年里面，才有办法去累积了我们的一一,一套的系统，一套的教学，我们才知道佛教需要什么，才知道要教什么，要传承什么。所以这样的一个教育体系是非常珍贵的，顺带也让大家可以感受得到佛光山的丛林佛教佛教学院。我们可能如果你一般不认识佛教的时候，你可能感受不到这个丛林学院到底有什么特别。可是。从前面到发展到目前为止，我希望我相信大家可以更加能够感受得到，从林佛小学院办学五十几年不停顿，其实它背后背负的一种使命感是非常非常的重的，它是对于整个佛教的传承生存的脉络来讲是非常非常大的使命感，一直扛在整个佛教学院的肩肩上的所以也希望大家真的有因缘，真的能够来这里就读一下。